0: Makro Mikro Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Schnee soweit das Auge reicht, Ski unter den Füßen, die Sonne lässt die Landschaft glitzern. Was für viele wie der perfekte Winterurlaub klingt, ist für Andrea Fischer Alltag. Denn sie ist Gletscherforscherin. Nun gut, zugegeben, Frau Fischer überlässt die Feldarbeit inzwischen auch gerne den jüngeren Forschenden. Das hat sich die erfahrene Wissenschaftlerin auch verdient. Immerhin ist sie zur Wissenschaftlerin des Jahres 2023 gekürt worden. Und wir haben sie zum Interview
1: getroffen. Herzlich willkommen! Andrea Fischer, Sie haben direkt mit 18 Jahren Ihr Studium in Physik- und Umweltsystemwissenschaften an der Universität in Graz begonnen. Kann man also sagen, Sie wollten immer schon Wissenschaftlerin werden?
2: Ja, eigentlich wollte ich sogar immer schon Physikerin werden. Das hat mich äh, von Kind auf fasziniert, die Welt in ihren kleinsten Teilen, aber auch in den großen Zusammenhängen zu verstehen.
1: Und wieso haben Sie sich denn genau auch für das Studium in Graz entschieden?
2: Ich bin nach Graz gegangen, weil es in Graz eine technische Universität gibt und eine Universität und äh, hier zwei verschiedene Physikstudien angeboten wurden mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich konnte mich damals nicht entscheiden und habe dann als Entscheidungshilfe die Umweltsystemwissenschaften dazugenommen, um noch einmal den
1: Horizont zu erweitern. Und wie sind Sie schließlich auf die Arbeitsgebiete Glaziologie, Klimatologie und Gebirgsforschung gekommen? Ich schätze, Ihr Heimatland Tirol hat da eine tragende Rolle gespielt, oder? Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja in Salzburg gelebt und bin dort auch zu
2: Beginn des Studiums das erste Mal auf einen Gletscher gekommen, zusammen mit einem Physikstudenten aus Innsbruck. Und der hat die Wetterphänomene und die Gletscher dermaßen anregend erklärt, dass ich mir gedacht habe, das ist ein interessantes Fach. Und äh, als ich dann das äh, Grundstudium fertig hatte, äh, habe ich die Gelegenheit bekommen, in Innsbruck ein Dissertationsstudium im Bereich der Glaziologie zu beginnen. Nachdem ich immer gern am Berg war und auch auf Gletschern unterwegs war,
1: habe ich diese Gelegenheit ergriffen und bin dort nicht mehr weggekommen. Können wir uns das so vorstellen, dass Sie die meiste Zeit Ihrer Arbeit in den Bergen verbringen? Leider nein.
2: Ich hatte schon Jahre in denen ich äh, insbesondere in den Sommermonaten äh, schon fünf Feldtage die Woche hatte. Mittlerweile bin ich aber die Älteste in meiner Gruppe, äh, die Jungen haben bessere Füße und ich bin im Büro auch, um Dinge zu organisieren. Wir verbringen ja auch das halbe Jahr, also das Winterhalbjahr, wenn die Gletscher schlafen, verbringen wir die Zeit im Büro, um die Daten zusammenzufassen, weiterzuleiten, an die internationale Forschergemeinschaft Papers zu schreiben und
1: die neue Saison vorzubereiten. Und wie ist das mit Skifahren und Co.? Also sind Sie privat auch gerne auf den Bergen unterwegs? Ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ich wohne ja auch in
2: Innsbruck, mitten in den Bergen und bin natürlich auf Skiern unterwegs, sei es auf Skitour oder auch mittlerweile am Lift, am Kinderskifahren und äh, im Sommer gerne auch, sofern ich Zeit finde, schaffe ich es, ein bis zwei Wandertouren oder Bergtouren pro Jahr zu machen. Den
1: Rest der Sommersaison bin ich nur beruflich auf den Gletschern unterwegs. 2002 wurden Sie ja österreichische Staatsmeisterin im Eisklettern. Gehen Sie dem Sport heute noch nach? Nein, das ist ein Sport für junge Leute.
2: Man muss sehr viel Zeit investieren, oft den Eisfall über die ganze Saison beobachten und dann am Tag X, wenn die Verhältnisse perfekt sind, Zeit haben. Das ist leider in meinem Zeitplan nicht mehr möglich, diese Energie und diesen Enthusiasmus aufzubringen. Mittlerweile bin ich gemütlicher unterwegs und schaue mir sehr gerne Eisfälle von unten an.
1: Kommen wir mal zu Ihrer Arbeit selber. Wenn man von Gletscherforschung spricht, dann kann man das heutzutage eigentlich nicht ohne Klimaforschung auch zu erwähnen. War das immer schon so? Also hätten Sie gedacht als junge Forscherin, dass die Gletscher mal in dem Ausmaß schwinden, wie wir es heute sehen können? Gletscherforschung war ja ein völliges Orchideenfach, als ich begonnen habe, mich damit
2: zu beschäftigen. Das war nicht immer so. Die Gletscherforschung war schon einmal sehr modern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Gletscherforschung die Klimaforschung eigentlich erfunden weil erst durch den Nachweis, dass die Eiszeitgletscher sehr groß waren, bis zum Chiemsee, bis zum Gardasee gereicht haben, dass infolge der Arbeit von Friedrich Simoni am Dachsteingletscher möglich war, weil der nachgewiesen hat, welche Spuren Gletscher in der Landschaft hinterlassen. Seine Schüler haben dann diese Spuren kartiert und festgestellt, die ganzen Alpen waren mit Eis bedeckt, noch nicht allzu lange her. Vor etwa 10.000 Jahren erst haben die Gletscher die Alpen freigegeben. Und das hat bewiesen, äh, gegen den erbitterten Widerstand von sehr berühmten Forschern wie Alexander von Humboldt, dass das Klima veränderlich ist. Davor dachte man, das Klima ist eine feste Eigenschaft eines Ortes, am Punkt X herrscht immer dieses Klima. Und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse der Klimaforschung. Die Zeitreihen, die gemessenen Zeitreihen, also mit Temperaturmessungen, waren damals ja sehr kurz und aus diesen konnte man ein sich veränderndes Klima noch gar nicht ableiten. Das ist erst seit wenigen Jahrzehnten eigentlich möglich, aus den gemessenen Klimazeitreihen die Klimaveränderung, vor allem die anthropogene Klimaveränderung abzuleiten. Diese großen Eiszeit-Zwischen-Eiszeitzyklen davor erschließt man sich ja aus sogenannten äh, Geozeigern, Geoarchiven, wo wir Spuren in der Landschaft interpretieren.
1: Kurz gesagt, wie steht es um unsere Gletscher heute? Schlecht, Punkt.
2: <lacht> Die Gletscher zeigen uns heute erstens aus den Eisbaukernen dass sie schon seit 6.000 Jahren existieren, aber auch erst seit 6.000 Jahren. Zu Ötzi's zeiten waren die Ostalpen noch weitgehend eisfrei. Das war das sogenannte holozäne Optimum, das Temperaturmaximum in unserer Warmzeit heute. Danach ist es kühler geworden. Die Gletscher haben sich neu gebildet und erst mit dem Einsetzen der Emission der Treibhausgase sind sie zurückgegangen, maskiert von der kleinen Eiszeit eines der ja, kalten Phase, die durch eine Serie von Vulkanausbrüchen ausgelöst wurde und die zu einem Hochstand der Gletscher um 1850 geführt haben. Seither gehen die Gletscher zurück mit nur sehr kurzen Pausen und besonders stark ist der Gletscherrückgang seit etwa 20 Jahren. Das ist genau der Zeitraum, in dem ich begonnen habe, Gletscher zu messen, weswegen der Zustand der Gletscher, die ich messe, manchmal mit mir persönlich korreliert wird. Das ist nicht der Fall. Ich bin äh, nur Beobachter des Gletscherrückgangs und nicht verursache durch meine Messungen. Und äh, wir müssen feststellen, dass nachdem ich äh, 70 österreichische Gletscher auch in ihrer Dicke vermessen habe, die Gletscher mittlerweile so ausgedünnt sind, dass jedes Jahr mit extrem starker Schmelze wie 2022 und 2023 auf diesem schon sehr dünnen Eiskörper zu großen Flächenverlusten führt. Und zwar in allen Höhenlagen, nicht nur an der Gletscherzunge, wo wir ja schon seit 20 Jahren gewohnt sind, diese extremen Gletscherrückgänge zu messen, sondern auch ganz oben im Bereich der Gipfel. Und das ist insofern misslicher als die Verluste an der Zunge, weil das die Teilflächen sind, an denen sich eigentlich neues Eis bilden sollte. Das heißt, das ist vergleichbar mit der Entfernung des Magens eines Säugetiers, dieser Gletscher kann kein neues Eis mehr bilden, keine Substanz mehr aufbauen. Es ist also nur mal eine Frage der Zeit, bis die Ostalpengletscher verschwinden, weil sie nicht mehr in der Lage sind, neues Eis aufzubauen. Der Zerfall geht wesentlich rascher vor sich, als wir uns das in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahren vorstellen konnten. Wir haben 2022 eine völlig neue Dimension der Schmelze erlebt, wo wir selbst in den Höhenlagen zwei Meter Eis verloren haben, über den Gletscher gemittelt drei Meter Eis. Im Vergleich dazu haben wir zwischen 1969 und 1997 nur im Mittel einen halben Meter Eisdicke pro Jahr verloren. Ein Gletscher im Gleichgewicht würde überhaupt keine Masse pro Jahr verlieren im Mittel. Also man sieht, die Zahlen steigen sehr stark, die Verluste steigen sehr stark und setzt sich mittlerweile unmittelbar in Flächenverluste um. Auch das Aussehen der Gletscher hat sich markant geändert. Früher konnte man vom Tal aus oft diese weißen glitzernden Firnflächen sehen, den sogenannten Firnspiegel, auch im Sommer teilweise. Diese hellen Flecken auf den Bergen sind sehr dunkel geworden, weil Schutt das Eis bedeckt, weil es keine Firnflächen mehr gibt, weil die Gletscher bis oben hin schneefrei werden, oft schon im Ende Juli, im August. Und bis in den Oktober hinein schneefrei bleiben. Das heißt, sie sind sehr dunkel geworden, nehmen sehr viel Sonnenenergie auf, helle Flächen reflektieren ja viel mehr
1: Sonnenenergie und dadurch beschleunigt sich der Gletscherrückgang noch einmal mehr. Jetzt mal ganz banal gesagt, was ist so schlimm daran? Also was für Auswirkungen können wirklich wir Menschen da spüren?
2: Der Gletscherrückgang ist nicht die schlimmste Folge des
1: Klimawandels.
2: Die Gletscher dienen uns als sehr sichtbare Zeiger, Anzeiger des Klimawandels und es ist auch intuitiv verständlich, wenn man diese Vergleichsbilder sieht, große Gletscher, kleiner Gletscher, dass hier etwas Ungewöhnliches im Gang ist, das deutliche Auswirkungen hat. Die schlimmeren Folgen des Klimawandels drohen uns aus Dingen, die nicht so gut sichtbar sind, aus geänderten Bedingungen für die Ökosysteme, aus geänderten Niederschlagsregimes oder auch etwa aus Dürreperioden und anderen Folgen, die wir heute zum Teil auch noch nicht vollständig abschätzen können. Im unmittelbaren Nahbereich des Gletschers kommt es vermehrt zu Murgängen, also Massentransport, Und im Zuge von starken Niederschlägen vor allem. Diese Labilität an den Felswänden macht sich bemerkbar, nachdem das Eis weggegangen ist und der Permafrost in den Felsen drin ebenfalls auftaut. Gleichzeitig ist es aber erfreulich zu sehen, wie rasch sich die Lebewelt, die Pflanzen und Tiere, die neu eisfrei gewordenen Flächen wiedererobern und hier zu einer gewissen Stabilisierung der Situation beitragen. Die meisten Folgen des Gletscherwandels werden das Siedlungsgebiet nicht erreichen. Deshalb ist die unmittelbare Bedrohung für uns Menschen aus dem Gletscherrückgang relativ klein und lokal begrenzt. Allerdings gibt es diese größeren Folgen, für
1: die uns die Gletscher als Indikatoren und Zeiger dienen. Der Klimawandel ist ja inzwischen ein sehr politisches Thema. Erschwert das Ihre Arbeit? Ja, das ist schon
2: seit fast 20 Jahren so und es war schon zu Beginn meiner Tätigkeit etwas schwierig, weil sich in der Glaziologie damals infolge dieses ersten Extremsommers 2003 zwei Lage herausgebildet haben, die einen, die schon sehr Klimawandel bewegt waren und 2003 als ersten Vorboten einer kommenden sehr raschen Erwärmung gesehen haben mit eisfreien Alpen zum Ende des Jahrhunderts und ein zweites Lager, das gewarnt hat, davor jetzt sehr rasche Schlüsse zu ziehen und eher verhalten noch reagiert hat, weil damals der Temperaturanstieg durch die Luftverschmutzung noch etwas maskiert war. Und die raschen Temperaturanstiege sich dann erst einige Jahre später wirklich bemerkbar gemacht haben. Man brauchte ja in der Klimatologie immer ein Ensemble von Daten, also sehr viele Jahre, um sie interpretieren zu können. Und gleichzeitig schreitet der Klimawandel sehr rasch voran. Und es ist immer eine gewisse Abwägung, also abzuwarten, bis man eine wirklich sichere und solide Datenbasis hat oder relativ rasch Möglichkeiten in den Raum zu stellen. Diese Polarisierung hat uns in der Wissenschaft, deren innerstes Wesen, ja genau diese Diskussion ist, sehr stark beschäftigt. Es gab hier einige Auseinandersetzungen. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die ja jetzt wirklich die Mitte der Gesellschaft, insbesondere die Verkehrsadern, erreicht hat, beschäftigt uns natürlich schon sehr. Und Ich vertrete hier die Position, dass wir als Wissenschaftler wirklich die Aufgabe haben, Fakten zur Verfügung zu stellen, auf der Wertungen durchgeführt werden können, weil im Endeffekt geht es ja um die Frage, was ist uns als Gesellschaft allen zusammen wichtiger, worauf wollen und können wir verzichten und worauf wollen und können wir nicht verzichten zum Beispiel gesunde Umwelt, Begrenzung des Treibhausgases, was sind wir bereit dafür herzugeben? Und diese Diskussion muss aber auch von anderen Proponenten hauptamtlich geführt werden. Politiker sind ja hier in der Position, diese Abwägungen im Wege der parlamentarischen Strukturen auch durchzuführen. Gleichzeitig ist natürlich die Rolle der NGOs sehr wichtig, die eine wirklich gute und klare Stimme haben, klare Positionen vertreten. Und ich denke, es braucht hier alle verschiedenen Akteure, um zusammen zu guten Lösungen zu kommen. Ich halte es aber auch sehr wichtig, diese
1: unterschiedlichen Rollen gut zu trennen und nicht zu vermischen. Frau Fischer, Sie haben im Zuge Ihrer Arbeit ja auch schon einige verschiedene Länder und mehrere Kontinente besucht. Ist eine Reise besonders hervorgestochen? Wo hat es Ihnen am besten gefallen?
2: Mir gefällt es überall dort am besten, wo ich gerade bin. Das ist ein besonderes Glück für mich. Jede Region, jede Gebirgsregion hat ihren Charme. Die Gletscher sind weltweit sehr unterschiedlich, auch die Menschen, die dort wohnen. Das ist sehr spannend immer zu beobachten, wie die unterschiedlichen Kulturen mit dem Eis umgehen welche Götter sie dort verorten, welche Mechanismen. Es war ja auch bei uns so, ich beschäftige mich nicht nur mit verschiedenen Orten, sondern auch mit verschiedenen Zeiten, dass der Jesuit Josef Walcher, der 1770 etwa im Ötztal unterwegs war, die Gletscher als Pflugschaden Gottes bezeichnen musste, weil die Welt ja nach sieben Tagen fertig erschaffen war und eine Formung der Erdoberfläche quasi nach Ende dieser, dieses Schaffens nicht denkbar war in der Gesellschaft. Und äh, so ist es immer wieder spannend, neue Orte, neue Zeiten kennenzulernen. Und ich denke, in dieser Diversität liegt
1: auch eine spezielle Kraft. Und wie sieht es bei Ihrer bisherigen Arbeit aus? Sie haben ja bereits an zig Studien und Projekten mitgearbeitet. Liegt Ihnen eines oder mehrere besonders am Herzen?
2: Es ist dasselbe. Genau das, an dem ich gerade arbeite, fasziniert mich am meisten und danach wird ein neues Abenteuer kommen. Und das ist das Schöne an der Wissenschaft, dass wir immer wieder mit großem Enthusiasmus zu neuen Ufern aufbrechen können und uns immer wieder neu erfinden können. Gerade finde ich die äh, Eisbohrkerne unglaublich faszinierend, weil sie uns helfen, diese Messungen, die wir schon seit über 20 Jahren durchführen, meine Kollegen und Vorgänger schon wesentlich länger diese in wirklich sehr lange Zeiträume einzuhängen, die sich über die letzten Jahrtausende erstrecken, diese Brücke zu den Steinzeitmenschen aufmachen, die ja ebenfalls sehr starke Klimaschwankungen geschafft haben, zu überleben mit einem sehr niedrigen Organisationsgrad
1: und sehr geringen technischen Möglichkeiten im Vergleich. Ja, dann trifft sich das eh gut für meine letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also was wollen Sie noch alles erforschen? Ich bin sehr froh, dass ich heute noch nicht weiß, wohin mich morgen mein Weg führt.
2: Das ist Forschung. Der Weg entsteht beim Gehen. Und für mich schaut wirklich jedes Jahr ganz anders aus, weil wir jedes Jahr neue Erkenntnisse haben, an denen wir an anderer Stelle dann weiter arbeiten können. Gerade in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit mit immer neuen Kolleginnen und Kollegen, die
1: uns ermöglichen, über die Grenzen des eigenen Faches hinauszuschauen. Andrea Fischer, vielen, vielen Dank für das Interview. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung und danke.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Andrea Fischer. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner und ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.